0: Anais Sonoros do Webinário NEEC Uma realização do Núcleo de Estudos em Estratégias em Comunicação NEEC Da Universidade Federal do Maranhão Ano 2020 Resumo das palestras E agora eu passo a palavra à nossa palestrante, né, tão esperada, a professora Mariela Carvalho Olá,
1: boa
2: tarde
0: Boa tarde, eu tô, ouvindo, eu tô ouvindo baixinho, eu não sei se todos estão ouvindo baixinho, mas... Eu tá bem baixo, Está bem baixo. Tá ouvindo
1: agora?
0: Sim, sim, melhorou.
1: Melhorou,
0: tá. né? Pessoal,
2: boa tarde. É um prazer estar aqui né, com vocês nessa, nesse momento aqui do Avento do, do MEC. É, queria agradecer a professora Raquel pela, pelo convite né, para participar aqui desse evento. É, agradecer a todos que estão tá participando, né, vendo aqui alguns... É, colegas, amigos, pessoas queridas aí do Departamento de Comunicação da Última, da né, minha casa, é, também tem alguns ex-alunos aqui, né, que eu também já vi, é, então, obrigada aí pela, pela presença, pela participação, e é, eu vou aqui iniciar, compartilhar aqui, Ai, tá linda, é, eu vou compartilhar aqui a,
1: a apresentação, Vai aparecer para vocês. Está aparecendo para vocês? Está carregando aqui. Está aparecendo. Tá. Sua tá aparecendo? tela. Ah, Isso. Minha tela, né? Tá. Então, vamos lá. É... Só é aqui
2: para não me perder muito no tempo, né? Senão eu acabo falando demais. Ah, tá. Vamos lá, então. Então, pessoal, é, eu vou compartilhar um pouco com vocês né, as pesquisas que eu estou iniciando aqui né, no meu doutorado. eu comecei no ano passado, em 2019, lá no Programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp. E tem como tema a é, conexão incidental a recepção de notícias nas mídias sociais. Essa pesquisa, ela, os dados que eu vou apresentar aqui para vocês, elas, ela está em andamento, né, a gente iniciou aí no ano passado, então, é, os, ainda está a tá, pesquisa em movimento, né, então a gente ainda não é, é, tem a, resultados, enfim, né, já consolidados para apresentar, mas a gente já, já tem alguns ah, sobretudo essa questão conceitual, né, da, da notícia tal a gente já tem alguns, algumas, alguns dados que podem ser, né, compartilhados, apresentados, e que eu trouxe para vocês, para a gente pensar, discutir e de discutir um pouco. É, outra coisa que eu, que eu queria falar antes de iniciar a apresentação, é que, na, na pesquisa, né, eu tomo como referência, quando eu estiver falando do termos de, de jovens né, eu estou utilizando como referência ah, o termo da, da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que também é utilizado aqui pelo Ministério da Saúde do Brasil, que considera como jovem a faixa etária de 15 a 24 anos, né, então é a esse público aí que eu vou me referir. Bom, e aí a gente começa, né, falando de por que eu me interessei por pesquisar esse tema. É... Eu trabalho no IFMA, né, sou jornalista da assessoria de comunicação do IFMA, fez agora 10 anos, né, eu estou na instituição e ao longo desse tempo, né, na assessoria, um dos nossos principais públicos é, é o, o público, a, são os nossos alunos, né? Que lá no, no IFMA, em geral, eles têm alguma faixa etária de 13 anos, 14, que um alunos no ensino assim, médio integrado ao técnico, e a gente tem também cursos superiores, então a gente tem alunos ali na faixa etária dos 20, 20 poucos, né? Então, basicamente, é, esse é o nosso público de, de, de alunos, né? E, ao longo desse tempo, quando a gente vai produzir informação sobre as atividades, as pesquisas, tudo que é feito no IFMA, né, como assessoria, a gente também busca formas de, claro, né, entrar em contato com esse nosso público estratégico, que são os nossos alunos. E aí, quando eu ia fazer alguma cobertura, né, de algum evento, formatura, congresso, palestra, ação, pesquisa, ah, eu, eu ficava me perguntando, né, será é que esses alunos, eles... É, então, além do que a gente está produzindo, será que eles têm interesse? Ah, como é que eles se informam? Como é que eles é, é, buscam informações, notícias? Eu ficava sempre ali em para saber se os, os mecanismos, né, os formatos que a gente estava usando, não tava chegando nesse alunos, a gente estava conseguindo se comunicar com eles. Né? Basicamente, assim, em Minas gerais, né, a gente trabalha com, e Temos as nossas ações de assessoria de imprensa né, com a mídia Uh, o tradicional, né, TV, rádio, impresso, sites de notícias, a gente tem o próprio site da instituição, tem a nossa presença nas redes sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook, e também a gente tem aquele canal interno, né, o um sistema, onde né, que os alunos acessam para ver suas notas, suas matrículas, tipo de coisa, a gente também tem um canal de comunicação e eu sempre ficava né assim, perguntando se a gente estava conseguindo se comunicar com, com esse com esse público e aí eu sempre tive assim esse, o hábito de quando eu chegava em algum evento entrevistar algum aluno alguma coisa eu, eu sempre continuava conversar com eles né enfim, saber um pouco mais sobre eles é, sobre o que eles pensavam e aí, eu lembro que uma vez eu comecei a conversar com um grupo de alunos perguntando sobre eles, como eles se formavam, se eles é, tinham o hábito de, 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 de ter televisão, de acessar é, sites de notícias, enfim. E aí, na época, assim, isso foi assim, uns dois anos mais, mais ou menos, essa conversa, e aí um aluno falou assim, ah, eu não procuro notícias, porque eu sei que elas vão chegar até mim. Então, de algum jeito elas vão chegar até mim. Não vão chegar para mim, alguém vai botar no grupo do WhatsApp, eu vou abrir lá meu Facebook, meu Instagram, enfim, vai estar tá lá, alguém vai compartilhar. Ah, eu não sei se a gente está procurando notícias, mas vai chegar para mim. E eu achei aquilo ali, né? Curioso, os colegas compartilharam daquela né, opinião dele. E aí, é, eu fiquei me perguntando, mas será que essa, esse interesse deles, é, é, será que eles têm interesse em buscar notícias, né? Os jovens, eles têm interesse em consumir essas notícias? E se eles têm interesse, de que forma que eles consomem essas notícias, né? E aí eu pensava, e eu continuei conversando com esses, com esses alunos e perguntava assim, ah, mas você tem o hábito de, de ler, você lê televisão, você assistiu alguma coisa, é, na, na sua casa alguém assina jornal, você, de revista, você costuma ouvir rádio... Ah, ou até mesmo você busca ali na internet ou no site de notícia, né? E eles ah, às vezes, e tudo mais. Né, eu percebi que ele não fazia muito parte da rotina dele, não era uma coisa, um ato E E ele dizia isso, que as notícias chegavam até ele, que não precisava ele é, buscar, porque, de alguma forma, elas chegariam, né? E chegam, por quê? Porque esse público, eles estão muito centrados, né? Está é, muito natural para eles ter um, o, o, a internet, né ter o acesso à informação na palma da mão, literalmente, com né, os celulares. Então, é, para eles, nessa né, faixa etária, já nasceu com a internet. Então, para outras, outras gerações, né, que a televisão era uma coisa super comum, super natural, para eles é a internet, é o celular. Então, é, é a forma como eles... Bem, né? Então, a, a, algumas hipóteses, né, eu comecei a pensar algumas formas de, de entender esse fenômeno de, de, de não ter mais essa busca ativa por notícias, mas sim de recebê-las, né, de alguma forma. E, por coincidência, eu, eu, um tempo depois, tive acesso a um artigo, né, de, de um grupo de pesquisa do, do, da Argentina, né, que é um, um grupo de pesquisa que é feito na Universidade da Argentina, em parceria com a Universidade Americana, e que eles se dedicam a estudar o consumo de notícias é, entre o público jovem. Né, a pesquisa deles, é, que eles estão realizando ainda, esse processo, é feita lá na Argentina, com né, jovens argentinos. E aí eu li esse artigo e, e achei interessante as hipóteses que eles levantavam nesse, nesse trabalho. Né, eles apontavam é, com alguns resultados que eles já estavam tendo, e os jovens, eles têm contato com as notícias de forma incidental por meio das mídias sociais, né, eles não têm o hábito de buscar notícias, seja por pesquisa deliberada na internet, né, a gente pode pensar assim, ah tá, eles não têm mais televisão, eles não escutam não rádio, não têm o hábito de ler um jornal, mas eles estão ali com o celular na mão ou enfim, é, com o computador e eles procuram notícias na internet. Né? Esses dados lá, a gente não aponta é que não, que nem na internet eles não têm o ato de buscar é, notícias, né, e tampouco, de né, comunicações mais, né, nos né, tradicionais, como é o caso da TV. Então, é, outro, outro apontamento que o estudo traz também é que os jovens, eles se informam à medida que as notícias vão chegando até as suas timelines, né, nas suas mídias sociais, ou no seu grupo de WhatsApp sem que isso tenha sido o resultado de uma busca intencional. É, e aí a gente tem que prestar atenção aqui para esse contexto, mas a frente, eu vou retomar um pouquinho isso. E nisso, que e a notícia, nesse momento, ela aparece de uma forma diluída, né? Já que eles não estão indo pro, buscar uma notícia, seja no, na TV ou mesmo no site de notícias, né? Não foram em busca disso, ela, ela apareceu de forma incidental ali para eles, essa notícia aparece um contexto uh, que não é o contexto da notícia, o contexto da informação, que eu vou buscar a informação. Não, ela está ali um meme, está ali um, um. Ele desce mais um pouco, tem um post ali com foto de viagem de um amigo, ele está ali no grupo da cidade da família, combinando o almoço de domingo, então, agora em tempos de pandemia, pandemia né? É, agendando ali a. a, a ah, o Zoom, né, o encontro do Zoom da família, e, de repente, tem ali uma notícia diluída no meio daquela conversa. Alguém coloca um link, alguém compartilha um print de alguma informação. Então, é, esse contexto aí também é diferente e claro em conhecer a forma como esses jovens consomem essas informações. E aí, e isso né, só é possível, né, essa nova forma de, de consumir, digamos assim, essa forma como esses jogos consomem, ela passou do calcário nesse contexto que a gente vive hoje né, de mídias sociais. E segundo a Araújo, as mídias sociais são sistemas online projetados para permitir a interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa de informação nos diversos formatos. É, eu busquei aqui os dados que eu, que eu é, gosto de utilizar né, em relação à internet no Brasil, que é a pesquisa TIC Domicílios, né, essa é de 2019, bom, é de ano passado, mais recente, é, que é do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, da CETIC-BR, porque eles já têm um tempo que eles têm fazendo essa pesquisa e eles têm uma metodologia que vai se mantendo. Então, são dados que, que a gente tem utilizado lá no programa, né? Ah, na Pós, que, que são, a gente né? tem ali uma maior confiabilidade nesses dados, porque ele já tem um, um histórico, né? Porque a gente vê muitos dados ah, de várias fontes, né? Relacionados ao consumo, acesso de internet no Brasil. Então, achei, nessa apresentação, Vou usar a essa pesquisa, que, que deu do ano passado, né? dados é mais recente dele. E essa pesquisa, lá aponta, e 76% das pessoas que acessam a internet no Brasil, elas usam mídias sociais. Então, isso quer dizer que praticamente todos os brasileiros que acessam a internet, eles também têm um perfil, né, ou utilizam um aplicativo é, de mídias sociais. 96% dos jovens de 16 a 24 anos utilizam a internet. Então, é a, a, a faixa etária na, na, da população brasileira que mais utiliza a internet. E 99% das pessoas que usam a internet no Brasil fazem esse acesso por meio do celular. Né? Então, aqui no Brasil, a gente, o, o celular realmente é o, o ponto né, de chamada para as pessoas acessarem né, a internet. E aí nesse contexto das mídias sociais é que a notícia incidental ela pode, digamos assim, existir, né? E até então, se a gente pensar fora dessas mídias uh, e desse cenário da internet, esse termo ele não tinha, né? Não tinha muito sentido, não, não, não poderia ser pensado, né, digamos assim. É, e aí, antes da gente falar do que é né, a notícia incidental, a gente vai fazer aqui uma, uma, uma viagemzinha rápida, né, aqui no, no conceito de notícia, só para a gente contextualizar aqui um pouco, né, que lá no início da história da imprensa, né, lembrando, as notícias, elas mesclavam opinião com informação. Então, se a gente for ver aí lá os primeiros jornais, gazetas, né? enfim, a gente vai olhar lá que muitas eh, das, das notícias é, é formada pela opinião dos do, do, do jornalistas, dos escritores que na época, né? Então, ela tinha muito essa mistura de, de você não saber ao certo o que aquilo ali era informação o que era a opinião do oculto. É, Para quem vai dizer que a partir lá do século XIX, a, a notícia ela vai passar a um lugar de negócio, né, de, de produto. E ah, as empresas de comunicação, os jornais da época, vão perceber, tanto pela ampliação do público, né, as pessoas vão estar, o tá, tá, um, um maior número de pessoas alfabetizadas, que vai conseguir ler a, as informações, vai ler o jornal, ser consumidor desses produtos. E também a, a, as empresas começam a ver esse produto como um espaço para fazer publicidade, para divulgar né, suas marcas. E aí o jornal ele começa a virar um, realmente um modelo de negócio, né? E aí, nesse momento, passa a a valorizar o caráter informativo dos fatos. E aí, é aquela divisão, né? O que é opinativo? Vai lá para a sessão de opinião, né? Regenha, artigo, coisas assim, semelhantes. É e as notícias, né? Com aquele caráter, aquela proposta, né? De ser objetiva, de ser clara, direta. que aí vem a questão do índice, né? Todo esse formato que a gente é, usa aqui, né? Para que está aqui participando do evento, já tenha tido contato enfim, de alguma forma, né? E aí, uma, um outro momento que a gente pontua aí nesse cenário né, da notícia é com o surgimento, né, das tecnologias da informação e da comunicação, que elas vão alterar completamente o processo de produção, consumo e circulação das notícias, né? E aí, sobretudo, a gente demarca aqui, né, é, ali o final do, dos anos 90, início dos anos 2000, com a popularização da internet, né? Que as pessoas passam a ter acesso à internet das suas casas, né? Inicialmente ali em, em universidades, laboratórios, house né, gente, né, E também depois em suas casas, com celular, enfim, que a gente acompanha lá no final dos anos 90 até hoje, né? E isso vai ter um impacto, assim, definitivo aí nessa... Nesse processo aí da, de, de, de notícias, né? E é nesse cenário aí de novas tecnologias, sobretudo das mídias sociais, que é possível surgir é, esse fenômeno da notícia incidental. É, Por quê? Vai até um movimento em que as pessoas buscavam notícias, né? De, de ter aquela coisa deliberada ali de acordar, ligar, tomar café, ligar a televisão, acompanhar o jornal da manhã... Vai no ônibus, no carro, para o trabalho, ouvindo ali alguma rádio, algum boletim de notícias, na hora do almoço, jornal, à noite, outro jornal, enfim, ler, revista. Então, as pessoas, isso, isso fazia muito parte ali, da rotina, buscar informação, saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, né, no mundo. E hoje, uh, com a gente das tecnologias, as pessoas elas estão expostas às notícias. Elas estão, uh, as notícias chegam até elas o tempo inteiro, né? não há mais essa necessidade né, de chegar. Se a gente for pensar no momento que a gente vive agora de pandemia, uh, a gente pode até experimentar fazer isso, né? Se você passar o dia inteiro sem buscar notícias sobre esse tema, né?
1: você
2: não, não ligou a tradição, não está passando no site de notícias, não, 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 não ouviu um o rádio, é, você vai é, ficar só nas suas mídias sociais, né? Mas, assim, é muito provável que, ao final desse dia, em algum momento do seu dia, você receba alguma informação sobre esse tema. Alguém vai mandar um grupo de WhatsApp, você vai abrir lá o seu Facebook, alguém compartilhou, vai abrir no Instagram, no Twitter, enfim, vai lá é, abrir o, o YouTube, que então, alguma informação, vai estar lá a sugestão de um vídeo sobre esse tema. Então, de alguma forma, você vai estar exposta a, a essa notícia, o tempo todo, né? Mesmo que você não tenha digamos assim, né? E a gente vai para a questão do conceito de notícia sustentável. Então, é, nossa pesquisa, para buscar, né, as origens e tentar entender um pouco esse conceito, a gente trabalhou com, com a metodologia de estudo bibliométrico, né, que, assim, resumidamente, né, é uma forma de buscar os autores de elite, que são aqueles autores que são os mais importantes e mais relevantes sobre aquele tema, e buscar os autores de frente de pesquisa, que são os autores que nos últimos cinco anos estão publicando mais sobre esse tema. Para isso, a gente fez buscas né, em três idiomas, sobre o termo notícia incidental, em né, português, em inglês, né, accidental news, é, no, no período dos últimos dez anos, nosso recorte temporal, e nas principais bases de pesquisa, né, copos, é, as, as bases internacionais, a Unesco tem uma base que consulta a base do mundo todo. Então, a gente fez essa busca, né, ainda sobre o termo de né, pesquisa, nesses três idiomas, e aí a gente identificou o termo que aparece, assim, inicialmente nesse período que a gente reportou aí para estudar, né, o termo incidental news, ele surge com relevância em 2001, a partir de um artigo, artigo publicado nos Estados Unidos. E esse artigo, ele passa a ser citado por então, todo mundo, né, desde então, qualquer pessoa que vai falar sobre esse tema, cita esse artigo, né, e aí ele se configura como, esses três autores se configuram como autores sobre esse tema, né, e nesse artigo eles falam o seguinte, foi em 2001, né, então, início, do boom da, da internet, da popularização da internet, e eles relatam a experiência do Yahoo, né, é, o Yahoo, assim, para lembra, né, que estava nessa época já, 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 já adolescente, assim, adulto, quem lembra, ah, que o Yahoo, ele era mais ou menos o Google de hoje, né, a gente era um, era um buscador, principal buscador, então quando a gente quer saber alguma coisa, a gente ia lá no Yahoo, Uh, e, além disso, ele também era a principal base de e-mail, né, a gente? Todo mundo, tinha muita gente fazia assim, o Iagoo e-mail, né? E, e aí, é, eles vão relatar esse caso, tipo, que você precisava ler o portal do Yahoo para acessar o seu e-mail, por exemplo, você tinha um objetivo só de ajudar o seu e-mail. Mas e quando você acessava aquele portal, você era exposto a várias notícias, né? E daí vem essa coisa do, do, da notícia incidental, que você não queria, não é? se você foi procurar, mas a notícia veio até você, né? Você esbarrou nessa notícia. E, mais recente, né? Que os autores se compõem a frente de pesquisa sobre esse tema, né? Dos últimos cinco anos, a gente traz os autores lá do, do Centro de Pesquisa da Argentina... E que eles vão apontar que o fenômeno da notícia incidental se deve ao crescimento das mídias sociais e ele é muito característico dos jovens, né? o que a gente já falou no início da apresentação, principalmente né? que então, já nasceram nesse ambiente, para eles é muito natural, o tempo inteiro com o celular na mão, né? e então, está nas mídias sociais, então é um fenômeno bem característico desse, dessa faixa etária. É, e eles apontam alguns aspectos positivos, né? Que seria a possibilidade de curadoria dos conteúdos. O que é essa curadoria dos conteúdos? É você imaginar que ah, você faz parte de grupos, de, 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 de WhatsApp, você faz parte de... de é, você está em, em redes, né? em mídias sociais em que você segue pessoas que te interessam, é né? amigo de pessoas que você interessa no Rede, né? de alguma forma, e que a, aquelas pessoas, elas ao compartilhar informações com você, né, você segui las ou fazer parte de grupos do WhatsApp, você tá, elas estão é, é, separando, elas estão sugerindo temas para você tomar conhecimento, tomar contato com eles, né, fazendo essa curadoria. E que pode ser interessante, porque, afinal de contas, né, teoricamente, você está se relacionando com pessoas pelas quais você se interessa, você compartilha coisas em comum, você admira, você quer trocar com aquelas pessoas, né? Ah, e, como ponto negativo, eles vão apontar o reforço de uma bolha informativa. O que é o reforço de uma bolha informativa? Porque a gente sabe que a gente já tem a bolha informativa nas mídias sociais, dos próprios algoritmos dessas redes, né? Então, todo mundo que já viveu a experiência de estar buscando uma coisa no Google, informação sobre viagem, ou sobre você quer comprar um computador novo, um celular, você faz ali alguma pesquisa, e você abre ali qualquer outra rede, né? Qualquer outra coisa vai estar aparecendo ó, a sugestão de celular para você, de computador, de viagem, né? Tudo ali que ah, esses, ah, esses algoritmos também, eles ranqueiam a forma como as coisas aparecem para você, só a partir de que você consome, do que você busca ele imagina o que te interessa e vai fazendo, é, vai fazendo associações ali né, para aparecer em primeiro, para você, coisas que estão relacionadas ao perfil que ele imagina para você, né, sugere pessoas para você seguir, para você ser amigo, enfim. Ele cria ali toda uma bolha, né? Que você, se você não, não tiver uma, uma postura ativa de buscar algum tipo de informação específica, algum tipo de conteúdo que te interessa, você acaba ficando ali preso naquela bolha ali sempre de pessoas que pensam muito parecidos com você, ou, ou, ou se não se te interessa, né? ou que, que ele acha que te interessa, né? Ah, então, é, essa questão da, da notícia incidental, ela pode esse fenômeno, ele, ele reforça essa boa informativa, né, à medida em que você está
1: recebendo
2: conteúdos das mesmas pessoas, que são as pessoas com as quais você se relaciona nessas mídias, e aí, isso está é, é, muito relacionado ao comportamento da audiência, né, essa forma do passiva como a audiência dessa faixa etária tem se comportado, né, de esperar que as notícias cheguem, ela está muito relacionada ao espalhamento das informações falsas. E aí, aqui, eu queria só fazer um, um parênteses né, um pouquinho maior, que é falar um pouquinho desse termo que eu estou utilizando aqui. Né. É, eu tem utilizado o termo informações falsas né, em detrimento de fake news, porque, assim, no momento, né, os atores que estou tendo contato e também lá no programa, a gente está tá, tá ali, esses atores estão criticando o uso desse termo fake news, porque, segundo eles, seria uma oposição de ideias, né? Se é notícia, é um fato, não é mentira. Então, você não poderia juntar em como se fosse complemento uma da outra, né, news e fake, né, notícias falsas, não, não seriam complementares você não poderia utilizar esses dois termos juntos, né, então a gente tem aí alguns autores que têm criticado isso, então a gente acaba dando preferência aí para utilizar o termo informações falsas, né, é, e, mas também a gente em uma outra linha né, de, de alguns outros autores que, que fazem essa ressalva de que a expressão fake news não é coerente, né, não, 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 não tem sentido, digamos assim, mas que como o termo já se popularizou, né, todo mundo entende quando você fala o que é fake news, todo mundo acaba de certa forma entendendo o que você está falando, que seria ok utilizar. Né? Então, a gente tem aí ainda essa, um pouco essa, essas restrições em relação ao uso desse termo então, a ah, gente preferido utilizar, por enquanto, vamos ao longo da pesquisa, né, se isso se mantém ou não, utilizando o termo informações falsas, tá? Então, voltando lá para, depois dos parênteses, né, então, a, a, esse, esse comportamento mais fácil da audiência, ele vai ser um, um contexto, uma situação perfeita para o espalhamento
1: dessas informações falsas, né, e aí por que, que isso acontece? Como né? se você estivesse caminhando na rua, eu tropecei aqui uma informação
2: que alguém jogou, algum topo para mim. Né? É... E esse, esse cenário em que você não estava ali deliberadamente, ativamente procurando aquela informação, faz com que você receba de. De, de bom grado, digamos assim, qualquer informação que você venha a, a encontrar, a tropeçar, né, com, a ser exposto a qualquer tipo de informação, isso, isso torna, isso é mais é, é, facilitado, né, um, por esse cenário, uma situação mais propícia, né.
1: E aí a gente vem
2: para um fenômeno né, que a gente chama de leitores de título. Né? Então, como a gente falou lá no início, é, você está aqui no, no WhatsApp conversando sobre algum assunto qualquer e de repente alguém compartilha o um link de uma notícia ou coloca um print de uma notícia. Você fica ali, lê aquele título, às vezes aparece ali um subtítulo e, ok, estou informada. Eu, eu não estava aqui procurando notícia, eu estava aqui conversando sobre o almoço de domingo sobre a viagem que a gente vai fazer, eu, eu não estou interessado, não estava pensando em notícia nenhuma, mas ela apareceu aqui, ok, eu li o título, tá, estou satisfeito, né, não, não, não busco ali, saber se, se, se aquela notícia de onde ela vem, a origem dela, se ela tem sentido, será que ela é verdadeira, será que é um boato não tem esse interesse porque não há esse hábito de consumo desse, desse jovem né? assim, nesse contexto específico ali das mídias em geral quando ele está ali conversando ou consumindo, digamos assim, por diversão, né, por, por aquele momento ali. Então, ele não tem, esse assim, naturalmente, né, em geral, esse hábito de buscar mais informações sobre aquele título, sobre aquele link que alguém compartilhou ou aquele texto. Né? E aí, a gente tem enfim, esse fator do hábito de consumo, mas a gente também tem um outro fator, que é a questão do contexto econômico. Né? E, é, sobretudo aqui na realidade brasileira, a gente percebe esse fator aí como bem preponderante, que é o seguinte, mesmo que é, esse jovem ele receba ali um link de uma notícia, um link de uma informação ele tem interesse em saber ali é a origem, saber um pouco mais sobre aquele tema, em geral, é muitos desses jovens, eles não vão conseguir fazer isso. Por que, que eles não vão conseguir? Porque aqui no Brasil, né, boa parte das pessoas utiliza acesso à internet, no celular, né, como a gente já viu ali na, na, na pesquisa, é, mas é, utiliza com... Planos de dados é, reduzidos, né? Eles não têm dados suficientes para clicar aquele link e acessar o, a informação, né? A gente não tem essa, é, 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 eles não têm essa, esse hábito, né? Não, não, não tem, não é lá na tá? professora, eles não têm é, acesso a, a esse a, a esse link, porque o plano de dados deles acabou. Né? não é suficiente. Às vezes, a gente vive a gente uma realidade que muitas, que muitas pessoas compram ali o crédito por 10, 15 reais, 20 reais por mês, e é isso, né? Outra pessoa tem para acessar a internet. É, e, essa, e esse pacote está nem mais suficiente para estar tá criando o um site, para estar tá vendo um, um vídeo de alguma coisa, enfim, que, que ele vá tá, se informar mais sobre aquele assunto. Em geral, as operadoras, elas dão gratuitamente ali acesso a Facebook, a WhatsApp, mas você está limitado àquela a, a plataforma, né? Você não consegue construir um link externo, né? Então, a gente tem a, a, aqui no Brasil esse, esse fator né, forte também que... É, atinge, claro, o público é o que a gente atinge aqui, mas também atinge o público em geral, né? Então, mesmo quem está fora dessa parte etária e que não tem um pacote de plano de dados maior ou que não tem um Wi-Fi na sua casa ou Wi-Fi com tanta facilidade, a pessoa fica ali muito frágil a receber qualquer tipo de informação e não ser como checar, nem o de né? Eu não tem como saber se... Esse... De pesquisar em outra fonte, porque ela não tem dados né, móveis para isso. né, Então, a gente tem aí também esse, esse fator que eu acho que ele acaba, de certa medida, aí, nos ajuda a entender muito esse fenômeno da, da, das informações falsas aqui no Brasil. E, além disso, a gente também tem um, um outro, uma outra questão, né? Que a gente poderia pensar. Ah, mas eu recebi uma informação, eu não sei se ela é falsa, se não é. Eu estou um pouco dúvida, eu não tenho dados aqui para eu, eu buscar em outros sites, outras referências. Ah, eu vou ligar a televisão para ver o que estão tá falando no jornal, vou ligar aqui o rádio... Para ah, esse público jovem, isso acaba não fazendo muito parte dessa rotina deles. Eles não têm esse hábito de ver ali, de ver um jornal, de um boletim de notícias, algo assim, para ver né, aquela informação, saber mais sobre aquele assunto. Então, tem essa coisa de não fazer parte né, da, 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 da rotina, do, da forma de pensar, de agir esse jovem, né? Então, isso é E, além disso, a gente tem aí a crise de credibilidade desses veículos tradicionais, né? Que é bem determinada aí nessas mídias, né, de, de, de questionar, de duvidar, né, De tudo que, é, que, é, que, é, que é as mídias tradicionais... Uh, divulgo e acaba tendo essa coisa de não ter tanta confiança no que é mostrado nessas mídias tradicionais é, que poderia ser uma forma de também ali checar ou saber se aquelas informações uh, têm, têm procedência, né, se, se elas são falsas ou se não são. Bom, gente, é, essas são algumas das, das ideias principais né, que eu tenho trabalhado nesse, nesse momento da, da pesquisa, da pesquisa, quando podem em iniciar a gestão no andamento. Né? Então, a gente está trabalhando aí com a questão dos conceitos e de notícias ambientais. É, aqui são alguns principais autores né, que eu, eu tive aqui nessa apresentação. E queria agradecer muito a atenção de vocês. É, Estarem aqui, me né, ouvindo, né, para eu ter contribuído de alguma forma com vocês, ter levado algum tipo
1: de situação,
2: assim, é, O meu contato né? à disposição, se quiser conversar mais sobre o
1: assunto também, né? Então, é isso, muito obrigada. Vontade de bater bem
0: muitas palmas. É, Mariela, Obrigada. É, eu tenho duas perguntas, eu vou fazer logo as minhas perguntas e depois eu abro <risos> para o público que queira interagir. Primeiro, parabéns, eu, eu sou apaixonada pela sua pesquisa desde a concepção do projeto, né? Eu, quando você me mostrou seu projeto ainda na época da seleção, oh, por que, que eu não pensei em fazer um projeto assim também? Porque o tema é muito, muito bacana e extremamente necessário e atual, né? Você fala de, de da, da exposição, né, a, a, a essa informação que é que o jovem em especial que é seu seu público, né, de estudo, e essa essa exposição meio que incidental tanto é para informação, tanto para desinformação também, né? E aí eu, eu, eu fiquei é, pensando, eu disse, meu Deus, que bom que, ela, que o lugar de fala dela é de pesquisador, mas também de jornalista, porque você também produz informação lá no IFMA, e talvez devo ficar pensando, né, como é que eu vou produzir essa, essa informação para ela concorrer com a desinformação que vai chegar de forma incidental, talvez é, com um capital muito maior para chegar nas pessoas e tal. E aí eu queria que você me contasse assim, um pouco do, do, do papel da, da Mariela, jornalista que também produz essa, essa, essa informação, em que em algum momento vai chegar de forma incidental, mas que concorre diretamente com a desinformação que é patrocinada para chegar de forma incidental
2: então, obrigada Raquel fez comigo, desde a concepção né, do processo dessa pesquisa, mandei lá para ela, para lá revisar, antes de passar pelo processo lá de, de seleção né? E eu, como sempre, né, me dando hoje também sugestões bem, 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 bem importantes né, na, na estruturação do projeto é, então eu, esse projeto ele nasceu muito dessa minha inquietação como jornalista, né, como assessora do IFMA. É, de perceber que a, os, os jovens, a gente tinha que ver formas de, de se comunicar com eles, porque as formas que a gente utiliza, né, acaba utilizando de uma geral, assim, elas já não funcionam. Né? Elas já, já não, não têm o mesmo efeito para esse público. E já você pensar que daqui a 5, 10 anos, esses jovens vão ser adultos, que não vão ser o hábito, digamos assim, de consumir notícia como a gente estava habituado a ser um público, né? A gente, então, jornalista que eu falo, produtor de notícias, de informação, o comunicador, enfim, a gente está habituado com um tipo de público que a tendência, né, que eu estou observando, nos lista estudos é que esse perfil não existe mais, né? A gente já está lidando aí com a comunicação jovem, que, daqui a pouco, vão ser adultos, né, 15, 16 anos, daqui a pouco, né, é, e que não, não vão consumir da forma tradicional, eles não vão lá no site, procuraram, isso é uma coisa muito específica, que eles tenham muito interesse né, em fazer, em se informar. Então, é, é, a ideia, né, é, da pesquisa é entender como esse mecanismo de informação deles e pensar em formas de como produzir notícias nesse novo contexto,
1: né? que
2: vai estar disputando com as informações falsas, que vai estar disputando com o meme, que vai estar disputando com todos os outros conteúdos que estão circulando nessas mídias sociais. Então, como é que a gente vai falar, disputando espaço com, esses, com, com, todo, com todos esses outros conteúdos, de forma que o nosso público de interesse consuma, né? E aí, no caso no momento, é o público jovem, mas daqui a um tempo, até mesmo com o público que vai ser adulto, né, você vai ter que perceber né? Que você vai perceber que está diferente. Então, como dialogar? Quem vai consumir notícias? Como vai consumir notícias? Então, essa, essa foi a, a, a principal inquietação. E é o que tem motivado, Buscar né, formas de como é, desenvolver e
0: pensar formatos e estratégias de chegar a esse público, né? esse público que está se formando. E aí eu, eu queria fazer uma segunda pergunta é, sobre uma parte da sua fala na palestra que você fala assim de uma recepção majoritariamente, meio que passiva, né? Você não escolhe muito bem o que você vai receber. Você acessa algo e recebe aquela informação. Mas pensando pelo lado de que é, as máquinas, elas aprendem cada vez mais sobre a gente e o próprio link, que o, o meu percurso com, com os, meus, os meus dados no computador quando eu escolho clicar em alguma coisa ou não. Será que indiretamente, eu já não estou ensinando esse algoritmo a dizer o que eu escolho receber. Será que essa, 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 essa recepção ela não é tão incidental assim? Porque eu não recebo tudo o tempo todo. O que eu recebo de forma incidental, provavelmente, é diferente do que o Adriano vai receber ou que o Ricardo vai receber de forma incidental. Então, como é que você percebe isso, assim, essa relação dessa recepção majoritariamente incidental e a relação dela com os algoritmos, né, que tá, que estão aprendendo o tempo todo sobre a gente e nos dizendo que nós escolhemos antes isso.
2: Uhum. Exatamente. É, essa essa questão aí do algoritmo que você falou é um ponto é um ponto chave porque cada vez mais eles têm ah, e aí eu até acho que eu usei a palavra aqui ele acha que sabe o que você quer, né porque, eu não sei o que acontece com vocês, mas às vezes você começa a pesquisar uma coisa, né? Dali um, dois, vezes você, você começa a receber uma série de informações sobre aquele tema, e que muitas vezes não era bem isso que você queria. Né? Ele acha que você quer aquele modelo de celular, digamos assim, mas não é esse modelo que você quer, você quer outra coisa, você quer... Então, é, é, a tendência né, é que esses algoritmos se aperfeiçoem cada vez mais, né? então, essa coisa deles é, apontarem coisas que não é bem o que você quer, é parecida com o que você quer, a tendência é que seja cada vez mais uh, próximo do que realmente você quer, né? eles caminham para isso. É, então, a gente tem esse, esse, esse contexto, né, que a gente, de certa forma, escolhe, porque à medida que você dá informação para pro, pro, os algoritmos, eles retornam, né, eles vão ali cada vez mais conhecendo você melhor, então, nesse sentido, o que você contou de não ser incidental, porque, afinal de contas, você escolheu, né, ele realmente passa por isso, mas a gente tem ali a questão da notícia incidental pelas redes que você vive, né? Pelas, as, as, nas redes que você se relaciona, com as pessoas que você se relaciona. Então, é, é nesse ambiente mais re, é, é ligado a pessoas é que você está exposta a essa notícia. Né? Então, ah, eu, eu, eu sou sua amiga em várias redes, né? a gente se, se segue, enfim, conversa, está no grupo de WhatsApp, coisas do tipo afins, né? E, e ele, a probabilidade de eu receber algum tipo de informação que você achou interessante e colocou, colocou ali na sua rede, que eu vi, é muito grande. Mas será que eu, Mariela, queria estar exposta a essa informação que a Raquel compartilhou ali na rede dela? Pode ser que não, pode ser algum tema que não me interessa, por exemplo, ou pode ser sim algo que me interessa, e ali eu, eu nem sabia que eu estava interessado naquele assunto que a Raquel compartilhou, por exemplo, e que a partir dali eu tenho interesse né? maior por isso. Mas a, a, essa a ideia da notícia ocidental, ela se dá muito mais no campo das relações que você estabelece com as pessoas. E aí a questão da bolha, né? Porque você acaba sempre recebendo informações das pessoas que você convive. Em geral, são pessoas que pensam como você, né? que eles compartilham ali, né? De alguma forma, de, de referências semelhantes. Então, você reforça essa bolha que já tem sido feita de forma uh, tem sido feita ali pelos próprios algoritmos, né? Então, acaba reforçando essa
0: bolha, só que no campo das relações com as pessoas. Muito bem, muito obrigada. Olha, eu, eu acompanhando aqui o chat, chat. eu só vi uma pergunta aqui do Romulo. Romulo, você quer fazer a pergunta ou eu posso ler?
1: Pode ler. <risos> tá bom. Raquel, tá sem
0: Raquel, não estou tá, ouvindo. Está tá sem o seu microfone. Melhorou agora? Estava desligado o meu microfone. Tá. O, o Romulo pergunta o seguinte. Tem algum caso que você perceba como exemplar na produção jornalística voltada aos jovens?
2: Então, oi Rômulo, obrigada pela pergunta. Pra, pra minha amiga. Então, é, até o, o momento da pesquisa, a gente a, eu ainda não entrei nessa nessa fase, né, de encontrar modelos, né, de, de, que seriam referências, né. Então, assim, a os, os poucos canais, né, que estão dedicados aos jovens e, e aí que eu tenho mapeado um pouco, que são mais questões de canais de YouTube voltados para o público jovem. Uh, alguns podcasts, é, eles uh, ainda, ainda não têm essa, não me parece, né, que eles tenham ainda muito essa preocupação de concorrer com, com, com essa, de ter essa estratégia de aparecer de forma incidental, né, para esse público, né, eles acabam assim, é um canal do YouTube, então ele está lá se alguém for conhecer, né, ou então um vai, acaba comentando com o outro, é, a mesma coisa no podcast, mas ah, eu ainda não, não, não consegui identificar a, a questão da estratégia de divulgação desse tipo de conteúdo, né, como uma, uma estratégia ah, que, que discute nesse contexto aí das notícias ocidentais, então... Ainda não encontrei, mas vamos, vamos aguardar e ver se a gente consegue mapear né, alguma experiência mais voltada para esse formato.
0: Eu vou, eu vou passar agora a palavra para Sálio, também pesquisador do NEEC, que ele está com outras perguntas aí feitas pelos nossos é, partilhadores dessa sala, né, dos nossos colaboradores dessa sala. Com
3: você, Sálio. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Mariela, professora Raquel. Então, eu estou aqui com duas participações aqui do nosso pessoal no chat, né? Nossos ouvintes, web ouvintes. A primeira é do Ricardo Fernandes, né? Ele pergunta à professora Mariela né, como é que ela está, né? Manda as saudades dele em caixa alta, né? E ele faz o seguinte comentário, né? Fiquei te ouvindo e lembrei de uma pesquisa que tive acesso aqui no Com da Federal do Rio Grande do Sul. Nessa pesquisa, a autora se ancora na ideia de desinformação, o conceito de desinformação. Embora o foco dela seja em estudar fact-checking, o que também acho que te interessa, o estudo pode te iluminar no delineamento dessas, desse cenário, sobretudo por ela endossar a ideia de que informação falsa não é bem adequada. Então, ele te deu uma dica de, de possíveis leituras. né? E o, o outro é o Adriano Soares, que fez uma pergunta. Ele pergunta assim, Mariela, essa questão de uma internet não acessível para todos, por inúmeros fatores, pode ser uma, um dos motivos para o processo de desinformação, principalmente para os adolescentes?
2: Obrigada pelas perguntas. Obrigada, Simon. É, Ricardo, também estou com saudade. <risos> saudade para a chave. Ricardo, eu vou, vou então olhar essa, essa pesquisa né, que você sugeriu, vou ter que dar uma olhadinha no chat para pegar direitinho, então, né, falar, falar com você para pegar essa pesquisa, porque, como eu falei, né, a gente está no, no programa com essas discussões de, de terminológicas, né, da questão de fake news, de informação falsa, e aí agora você colocou a, a questão de utilizar desinformação, né, então, realmente, acho que vai, vai me ajudar bastante ter acesso a, a essa a esse material aí do, do programa do, da Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada. É, em relação a Adriano, oi, Adriano, que ponto é você aqui? Adriano, é meu aluno, excelente aluno. Ah, Adriano, então, é, eu acredito que no Brasil, eu acho que esse fator, ele é muito... Ajuda muito a entender. E aí, por que eu estou sublinhando o Brasil? Né? Porque esse fenômeno da, da, das informações falsas, né? no ah, um caso do fake news, né, ah, ele é um fenômeno mundial. Então, você não pode, por exemplo, justificar isso em larga medida num país como os Estados Unidos ou na Inglaterra, né, que também a gente teve ali um momento um, um, um forte ali na, na, no Brexit, né, dessa, dessa questão da, das informações falsas, por conta da questão econômica e da falta de acesso à internet, porque lá é uma outra realidade, né, a realidade econômica social mas a gente sublinha isso como um fator aqui no Brasil, porque é, a gente vive uma realidade que muita gente não tem acesso ao Wi-Fi, não tem acesso à internet, né, com, com, de qualidade, velocidade, enfim, e que, sim, isso contribui muito para a questão do, da disseminação desse tipo de informação. Porque, afinal de contas, eu recebo uma informação. Não, eu... eu tem interesse em saber se aquilo realmente foi assim? Eu quero saber, ou eu quero saber mais sobre aquela informação e eu não consigo, né? Eu não consigo porque eu não tenho pacotes de dados para isso. Então, é, é, você vê o quanto isso é limitador e quanto isso influencia né, na 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 checagem de qualquer informação, né? Gente? De qualquer Dados assim, né? Então, acredito que no Brasil isso é um fator relevante sim para o espalhamento das informações falsas.
3: Professora, a gente tem mais uma pergunta. O Ricardo voltou a teclar com a gente e ele pergunta assim, né? Eu fiquei intrigado com a ideia de incidental. Em alguns momentos dá a entender que é quase uma espécie de sinônimo de espontâneo, esporádico. A ideia do incidental se ancora no contexto de consumo. De alguma maneira a proposta teria uma transversalidade com a ideia de estudos de recepção. Essa é a pergunta do Ricardo para você.
1: Tá.
2: Então, Ricardo, obrigada pela pergunta. É, então, a ideia é de que é, não, não, é, não é. Acho que a que vocês foi surpresa, eu acho. Não é essa ideia de surpresa, mas é aquela ideia de que você está em um ambiente, né? que você não estava ali, você não foi para aquele ambiente, você não, não abriu o aplicativo, não abriu a internet, enfim, para buscar notícias. Você estava ali fazendo qualquer coisa, né? conversando, consumindo qualquer tipo de conteúdo, e aquela notícia, ela apareceu para você. Alguém compartilhou, é, né, e ela surgiu ali de forma incidental, né, ela, você tropeçou, digamos assim, né, pra Até alguns autores que colocam, você tropeçou na notícia, você foi exposto àquela notícia, né, e aí você uh, tem aquele contato, né, de, de, de ler o título, o subtítulo, uh, ou se é um print, né, você olha ali o um trechinho, se te interessar e você tiver um <risos> pacote de dados, né? você clica ali para ler, para saber mais, para se informar mais. Mas a ideia do ensino estava nesse sentido de que você não estava buscando e ela chegou até você, né? ela
1: veio até você, nesse né? sentido.
3: A gente tem uma última pergunta aqui do chat, né? o Robson Silva, ele pergunta o seguinte: né? é possível combater desinformação apenas com leis? A sua pesquisa contempla essa parte?
2: Obrigada pela pergunta. Então, a minha pesquisa não não tem essa essa finalidade de estudar a legislação, né? Até o momento a gente está em um debate, né? Da chamada lei, O projeto da despeito News. não prevê, né? Nosso roteiro de trabalho. É, se dedicar a essa parte mais uh, estrutural das leis, né? A gente não, não, não pretende abordar isso. Mas, assim, uh, eu acredito que a gente tem aí um, uma vasta discussão né, pra, pra, sobre essa temática, porque no, a gente... São uh, essas empresas né, principais, né? Facebook, Google, enfim. É, são empresas multinacionais, enfim. E, e é muito é desafiador, né? Você conseguir uh, legislar sobre essa temática, né? É bem difícil uh, você legislar uma coisa que é internacional, mundial, com, com as leis brasileiras, uh, com essa proposta de lei que está sendo, né? Debatida, criada. Você tem aí os limites uh, da liberdade de expressão, né? Que também uh, é uma discussão aí que você tem, tem um linear, né? tem um, um, é muito frágil ali entre, entre uh, o que não é censura, o limite entre a censura e a liberdade de expressão, então, é, é um, um período, né, é um momento que a gente está, entendo tá, tá, que precisa ser discutido, né, mas é, não é, não está é, no meu né, campo de, de, de pesquisa é, essa, essa questão mais da, da área da legislação e
1: dos direitos em relação às informações falsas. Então, eu acho que alguém ainda quer fazer alguma pergunta,
0: gente? Eu estou... Tô... Tá, é, eu gostaria de agradecer novamente é, a jornalista, a professora, posso dizer com muita honra, a minha amiga Mariela, é, pelas palavras, pela tarde muito prazerosa, né, de muito bom a gente saber o que outras universidades estão desenvolvendo em questão da recepção jornalística, né? Gostaria de lembrar a todos, o nosso chefe do departamento já informou aí, última chamada para o credenciamento de hoje, para a presença de hoje. É importante que vocês façam esse credenciamento, é porque ele que vai validar os 75%, no mínimo, né, de presença no evento para que vocês possam receber o certificado. É, também relembrando né, que nós estamos com uma parceria solidária é, com o asilo Mendicidade. É, eu vou colocar aqui no chat, já, já quem desejar puder colaborar, né? Qualquer valor. É, pode fazer a, a transferência aí direto, ou se quiser mais informações sobre o asilo, eles têm página no Facebook e a gente tem os contatos deles também disponíveis em nosso site. Amanhã, nossa programação segue com um minicurso específico só para 30 vagas, né? Mas, na quinta-feira, nós voltamos com uma mesa bastante interessante, mediada pela professora é, Flávia Moura sobre as questões atuais contemporâneas do trabalho em tempos de pandemia, né, de confinamento. E na sexta-feira teremos a apresentação do trabalho. Eu agradeço a presença mais uma vez de todos vocês, dos membros do NEC, dos web ouvintes, dos professores do Departamento de Comunicação. Mais uma vez obrigada, obrigada Mariela. Né, e até a próxima, até amanhã, né? para quem se inscreveu, conseguiu se inscrever no minicurso. Mari, quer falar alguma coisa ainda?
2: Sim, queria agradecer a presença de todos na né? participação, as perguntas, as sugestões, né, ah, tem pessoas né, muito queridas, né? é, mais uma vez, é, agradecer o convite da, da Raquel, é, o Carlos, né, Carlos, teve que a gente não se ver, o Benalto.
0: Pois é, Mari, saudade, viu, também aqui com caixa alta, para registrar.
2: Saudade, Carlos professora Rose, minha senha querida enfim, Ricardo, Romo pessoas muito queridas, só tem alunos, né, Os alunos enfim, muito obrigada aí pela atenção
0: pela contribuição e é isso, obrigada pessoal tchau gente e até mais
3: este podbook
0: é uma produção do projeto Rádio Híbrida, mantido pelo Neec, coordenação geral Rose Ferreira. Vice-coordenação, Carlos Benalves. Coordenação científica, Raquel de Castro. Apoio, Flávia Moura. Josi Bastos. Marcos Fábio Matos. Sonoplastia, Cylon Souza.